3: Buenas tardes, les hablamos desde Entre Redes, un programa
0: de Radio callosa en su frecuencia 104.4. Entre Redes, un programa hecho por aficionados a la radio para aficionados al deporte.
4: Buenas tardes desde la Casa de la Juventud de Callosa de Segura. Digo siempre eso de que estamos en la Casa de la Juventud para que quede claro, transparente, que realizamos la actividad desde la Casa de la Juventud. ¿Y para qué se hizo esta instalación? Pues para que los jóvenes realizáramos... Sí, he dicho realizáramos actividades aquí. Es decir, los jóvenes estamos aquí y los menos jóvenes en la Casa de Cultura. Me gusta matizar estas cosas para que queden claras. Lunes 9 de diciembre de 2019, programa número 15, bonito número. En nuestro programa nos gusta destacar los valores que se fomentan con el deporte, así como lo que la práctica deportiva puede suponer en la formación y crecimiento de hombres y mujeres. Todos los deportes son muy importantes en estos dos ámbitos, en valores y en formación, que en este tema son lo mismo. Pero del que vamos a hablar hoy nadie puede dudar de que forja caracteres, forma a personas claras, francas y directas, mentes activas, despiertas, carentes de pereza, capacidad de concentración y dominio de la inteligencia emocional, concepto tan traído y llevado en la educación de estos tiempos y tan buscado por las empresas líderes del mundo Por si todo esto fuera poco Aprendes a defenderte A ser responsable y solidario Esto es Entre Redes Hoy tenemos con nosotros a Víctor Pizarro, maestro de taekwondo. ¿Se dice así, maestro?
1: Sí, maestro.
4: Víctor, eh, bienvenido. Gracias. Queremos conocer tu deporte, el deporte del cual eres maestro, del cual te ocupas la Escuela Municipal de Cayosa y para ello nosotros, para conocer los deportes por los que nos interesamos, que son todos, pues lo hacemos a través de una cordial entrevista que hace nuestro compañero José Ramón.
1: Muy bien. Muy buenas tardes, Víctor. Buenas tardes. Eh,
4: bienvenido a Entre Redes. Eh, como ya ha dicho mi
3: compañero Isidro, él es actual maestro de la Escuela Municipal de Taekwondo. Para que nuestros oyentes te conozcan un
1: poco, cuéntanos quién es Víctor Pizarro. Yo empecé a principios de los años 80 en Elche, porque yo vivía allí, en el gimnasio Chan Han, que era un maestro coreano, el maestro Chan, el que lo llevaba. Y de allí fuimos eh, algunos alumnos que sacamos el cinturón negro, fuimos montando gimnasios eh, por cercanía, en, en Albatera, aquí en Cayosa, el de Elche que, que se mantenía, se montó uno también en Gandía, en Redobán, y ahora actualmente pues solamente queda uno. Entonces con el paso, que es el Chanján-Cayosa, con el paso del tiempo, pues claro, cada uno por sus temas personales y laborales pues ha ido dejando la actividad. Bueno, pues desde el 87 se abrió aquí la, por primera vez el gimnasio Chanhan avenida de la Constitución, que este año hemos hecho, en abril del 87, pues hemos hecho 32 años, y por ahí han pasado, pues, no exagero, miles de, de, de personas, porque veo gente, incluso ahora te he visto y, y nos conocíamos de, de, de alguna época de entonces. Hemos estado cambiando por, por varias cuestiones de la ubicación y los últimos años estamos en el pabellón que nos cedió la instalación la concejalía y la verdad es que muy bien y muy contentos. ¿Escuela municipal, durante cuánto tiempo la estás gestionando? Te diría que por lo menos como tal siete u ocho años, más o menos. Si sí, antes era el club privado porque estábamos en un local y, y después ya al pasarnos aquí, pues funciona también como escuela municipal. ¿Cuáles son los motivos que
3: llevan a tus alumnos a apuntarse a Taekwondo?
1: Anteriormente hace años, muchos años Era todas las películas que habían, Porque no nos engañemos Las películas de Chinos y Bruce Lee Ha hecho mucho por esto No por el taekwondo Sino por el por arte marcial en general Después yo lo que sí que he notado ahora Sobre todo con los niños Los padres quieren en cierto modo que, que tengan una disciplina Porque taekwondo no nos olvidemos Realmente es un arte marcial coreano Entonces nosotros aquí lo vemos de una manera Pero en Corea es como puede ser el fútbol aquí y allí eh, los gimnasios y los maestros tienen un, digamos, un no, no sería la palabra poder, pero una influencia más bien sobre lo, los alumnos, incluso sobre los padres, que aquí pues no, no lo podríamos entender. Y esa disciplina intentamos inculcarla aquí también. Yo me preocupo no solo por porque vengan a entrenar y se comporten bien dentro y si fuera del gimnasio, sino también porque lleven los estudios, que ayuden en casa, todo eso es importante.
3: La verdad que sí, sí que es importante.
4: Sí, ya hemos comentado en la intro que es un deporte de responsabilidad y disciplina. ¿Cuántos alumnos tienes actualmente en la escuela municipal?
1: Pues ahora estamos alrededor de 70 alumnos. Tenemos dos, dos días, ahora tenemos dos días a la semana, que son los martes y los jueves, y lo dividimos en tres clases según las, las edades aunque la última, la última hora, las dos horas, depende de si hay campeonatos, solemos juntar un poco los grupos, aunque no sea la misma edad, gente que está compitiendo y tiene que, que entrenar un poco más. Y los días que no tenemos aquí en Cayosa, pues eh, buscamos otros lugares para poder entrenar también. Con esa cantidad de alumnos, eh... no, menos, menos. Ah. No, claro, los que, los que van al gimnasio, son 70 o 60, pero competidores que vayan a, que estén saliendo a las ligas, a campeonatos, incluso fuera de la comunidad valenciana, que, que hemos estado en, en Bilbao, hemos estado en Pamplona, en Avilés, pues a lo mejor estamos hablando de grupos de 10, 12, 14 personas.
3: ¿Son todos de Callosa o lógicamente tendrás algunos que sean de otro municipio? Sí,
1: tenemos gente que es de Orihuela, gente de Cox, creo que Callosa, Orihuela y Cox. No recuerdo ahora mismo, pero sí. ¿Actualmente desempeñas algún cargo en la Federación Valenciana de Taekwondo? Bueno, pues estuve hasta finales de, del año pasado, 2018. Estuve ocho años de presidente de la Federación de Taekwondo la de Comunidad Valenciana. Y bueno, ya ya llevaba tiempo que, que me costaba, porque, porque la verdad son, son muchas cosas las que tienes que hacer si quieres hacerlas bien. Y el llevar el gimnasio, que ya mis alumnos ya me comentaban que, maestro, que nunca sales conmigo, que, claro, el ser presidente te impide, pues, estar en pista con los alumnos para que no digan, mira, que está aquí influyendo de alguna manera, aunque yo nunca lo he hecho, pero... Y ya después de ocho años ya estaba un poco cansado y necesitaba cambiar.
3: Nosotros, nos dedicamos a un programa de deportes, pero en realidad nos estamos dando cuenta que conocemos lo que es dentro de cada deporte muy pocas cosas. Sí. ¿Cómo funcionan las
1: competiciones de Taekwondo? ¿Cómo van los combates? ¿Cómo... Mira, hay, hay dos modalidades. El Taekwondo es un deporte olímpico. Empezó en el 88 como deporte de exhibición, que eran las Olimpiadas de Seúl. En el 92 siguió de exhibición. O sea, las medallas del 88 y el 92 no no eran realmente olímpicas aunque las dieron como tal, pero bueno no tenían el valor las que tienen ahora entonces por norma en la tercera olimpiada no entraba ese deporte no entra y a partir de 2000 ya fue oficialmente olímpico entonces ahí se sacó una primera medalla, Esparza fue plata entonces, ya era medalla oficial y bueno y a partir de ahí en, en, en Londres y en Río ya hemos sacado medallas olímpicas, pero hay dos modalidades que es el combate lo que es el combate que salen con los petos con los cascos y tal y lo que son los punches que para entendernos sería un poco como las catas de karate los punces no son olímpicos ¿qué es lo que pasa? que las subvenciones van para los deportes o las modalidades, modalidades olímpicas, olímpicas. Mm. entonces dentro de lo, del combate pues tiene categorías de peso, de edades como cualquier otro deporte ¿Eh? ¿va por round o como va? sí, ¿cómo los asaltos, mira ahora por ejemplo estos, estos cuatro días que hemos pasado jueves, viernes, sábado y domingo ha sido Campeonato de España de clubes. Entonces, en Alicante, con más de 3.000 deportistas, han participado en los cuatro días. Entonces, depende de la categoría, cuanto más pequeños son, combates son más cortos. Menos asaltos y más cortos. Por ejemplo, los precadetes, para entendernos, 9, 10, 11 años, vale, pues, hacen dos asaltos de un minuto. Los cadetes, de un minuto y medio. Y va subiendo junior, senior, 3 de 3. Depende de la edad, les van subiendo la duración. ¿Y para conseguir puntos? Si pierdes combate, estás eliminado. Ya está. O sea, el, lo bueno que tiene ahora eh, Taekwondo en combate, que era una, un poco una exigencia del Comité Olímpico, es que el, en todos los deportes van a intentar o quieren intentar que el, los jueces, los árbitros, influyan lo menos posible. Taekwondo ahora tiene los petos electrónicos, los cascos electrónicos, y lleva uno, unos empeines con unos sensores que cuando golpean, según la intensidad con la que golpees, te suben los puntos o no. Y eso evita que de alguna manera el, el árbitro subjetivamente te dé puntos cuando antes sí que se hacía y ahora no lo pueden hacer. Entonces va por puntos. O sea, digamos que es como
3: el van en el fútbol. Sí, Todo pero, el tema pero el... tú
1: tienes ahí los, los un ordenador y unas pantallas que la gente, toda la gente está viendo. Cada tapiz tiene lo suyo. Si pueden haber ocho, diez o seis tapices, lo que sea, tiene lo suyo que, y aquí se compite el color rojo y el azul y ves los puntos en el momento como van subiendo. Entonces pues tú sabes qué competidor va ganando. Hay unas amonestaciones e incluso puedes ir ganando de puntos y perder por amonestaciones. Te pueden eliminar. Pero el momento que pierdas tu combate, es una liga. No puedes seguir. Y hasta te quedas ahí. ¿Cuántos colores hay de cinturones? Tienes eh, Los niños van de medio en medio. Hasta, hasta los 12 o 13 años va de medio en medio en color. Quiere decir que si empiezan con el blanco, pasarían al blanco amarillo, 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 naranja. Y los adultos es blanco, amarillo, naranja, verde, azul. Ahora, este año, han cambiado el marrón por el rojo porque España, creo, que era el único país del mundo que tenía el color marrón en vez del rojo cuando el resto lo tenían todo rojo porque el cambio siguiente del marrón para niños es rojo-negro. Entonces, claro, no tenía sentido de que por qué estaban con, con por ejemplo, azul-marrón-marrón marrón y pasaban a rojo-negro cuando en los otros países era azul-rojo, rojo-rojo-negro. Entonces, este año ya lo han cambiado pero, eso, pero el, realmente los colores, como te digo, amarillo, naranja, verde, azul, marrón, que sería el rojo ahora, y el negro para los adultos. Negro que es primer dan ya.
3: ¿Y quién decide si tú eres, por ejemplo, amarillo, ahora eres naranja? Vale. ¿Quién pues, lo decide, el maestro? El o? maestro,
1: yo normalmente tengo costumbre de hacer exámenes cada, cada X tiempo. Según el color del cinturón, eh, hay un, un número de meses un, que te piden, o que nosotros pedimos, tenemos un programa de exámenes, y entonces depende del color cada tres, seis, nueve meses o un año te van examinando, hay un tribunal que nunca estoy yo solo, siempre llamo a algunos maestros y hay unas hojas como un examen que evalúan y sale les preguntan las técnicas, el niño o el adulto eh, tiene su programa de exámenes y sabe lo que le van a preguntar pero según lo hagas pues tienes una puntuación
3: Tendrá que practicar más. Claro, muchísimo. tienes que
1: practicar y hacerlo todo Cada vez te van exigiendo más por eso pedimos más tiempo de, para pasar de color
3: ¿Cuál es el color que más abunda en la escuela de taiwondo
1: Colores bajos. En niños, amarillo, naranja, naranja, naranja verde. Hasta ahí es lo que más. Porque también eso son como dos años. Entonces, claro, a partir de ahí te cuesta más examinarte. O sea, examinarte no, aprobar. Es más complicado. Necesitas saber más cosas. Y los mayores igual. O sea, yo como anécdota... Cuando yo empecé en el gimnasio en Elche, pues mi maestro, como no hablaba muy bien español, en el dobo nos ponía un número, y yo era el número 58, de la clase de los mayores, no de los niños, de los mayores. Y en las clases yo estaba desde los últimos de la fila. Eh, cuando yo me examiné, cuando yo era cinturón negro, yo era el primero de la fila. O sea, quiere decir que 57 antes se habían ido. Y, y detrás ya ni te cuento. De, de la primera... De generación de, de Chanhan de Elche, solamente salimos cuatro cinturones negros. Y te puedo decir que a lo mejor éramos 200. Que son los cuatro que fundaron sí, sí, fundaron, después ya no lo dejaron por cuestiones X, ¿no? Y, y el único Han que queda de ahora mismo es el, el que hay aquí en Callosa. El original Chanhan. El original, sí.
3: Eh, desde el pasado jueves eh, hasta ayer domingo se han ido desarrollando pruebas en el Campeonato de España por clubes en Alicante. Sí.
1: Cuéntanos cómo ha ido la competición. Bueno, nosotros a nivel general hay un nivel bastante fuerte, porque España, no nos olvidemos, es una potencia en taekwondo. Y entonces es de los pocos países que tiene medallistas olímpicos. Y entonces, eh, al ser cambios de España por clubes, pues claro, abre el abanico a todos los clubes de España, que no es lo mismo que por, por selecciones, que van las 17 federaciones y algunos no llevan ni equipos completos. Es como más fácil ganar. Entonces aquí había categorías, por ejemplo en punces, que habían categorías que habían 50 deportistas es complicado y en combate también, en combate hay un nivel muy 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 bueno. Nosotros hasta hace un año eh, estábamos más centrados en la modalidad de punche. De hecho, hemos sido campeones autonómicos, tenemos medallistas nacionales, tenemos campeones en la liga autonómica, normalmente donde salimos tenemos buenos resultados. Aquí en este campeonato nos quedamos terceros, el trío cadete que llevamos se quedó tercero y bueno, el trabajo yo creo que, que en el gimnasio ellos se esfuerzan mucho, es, es muy complicado como digo, ¿eh? no, es, no es una excusa porque todo el mundo dirá lo mismo, pero sacar medalla en un campeonato de España es bastante complicado. Trio Cadete, formado por Joaquín Alejandro... Y, y José Antonio, sí. ¿Alguno de Cayosa ha competido? ¿Estos tres alumnos tuyos sí, eran, son de el, Cayosa? No, es que claro, los tengo todos muchos años. Yo ya no miro que sean de Cayosa o no, pero sí que fueron gente de Cayosa a competir. En punche y en combate no no sacaron nada, pero bueno, incluso su licencia y toda La gente que, que está aquí tiene licencia por, por Callosa Después sí que es verdad que estos, ellos, por ejemplo, hay unas ayudas que solicitan a consellería como deportistas de élite... O a los ayuntamientos y cada uno ya se va al suyo con su documentación a ver si puede conseguir algo.
3: Otros callosinos también han conseguido medallas de bronce en taiwando. Ángel Martín en junior y Mar sí. Rayo García en Senior. Ángel se presentó por el club de taiwando marina de jacarilla y Mar con el club Sotocán de Elche. Los conoces, ¿no?
1: Sí, pero eh, Mar eh, será de karate. Yo sí. de de sí, pues incluso tocan de Elche. No, no, no sé quién, quién es ahora mismo ella, ¿eh? de verdad, disculpar, pero no sé quién es. Ángel, sí, Ángel, por supuesto, Ángel Martínez. Él estuvo conmigo hasta hace un... este mismo año, en febrero, enero-febrero, se pasó allí con, con Marina y también está Raquel, que salió pareja con él, que es de... Eh, de aquí cerca, pero también estaba con, conmigo en el gimnasio y están los dos ahí entrenando juntos salieron y han sido medalla en, el, en pareja junior. El año anterior Ángel, estando aquí en el Chanhan fue medalla con Marina de aquí de, de, de Callosa también en pareja, pero pareja cadete Sí, Marina la hija de Golosino. Exactamente exactamente ¿Tenéis algún campeonato más esta temporada? Sí, nos queda ahora el día 21 el campeonato autonómico de Punche, que es en Gandía entonces ya llevaremos también un, un equipo. Y con eso terminamos la, lo que es el año, no la temporada, porque la temporada, la temporada realmente ha empezado en septiembre y es hasta junio. Hay una liga autonómica... Que son tres jornadas eh, durante la temporada. Ya se hizo la primera y ahora queda, quedan dos más. Que habrá que hacer una en, en Alicante y otra en Castellón. Y después hay un circuito también que se ha hecho ya uno en Benidorm, Que también son tres, tres jornadas. Y todo eso va sumando. Todo eso va sumando va, porque hay un ranking. Y bueno, tienen unos puntos y tal. A nivel autonómico. Eh, la, la clasificación que tienen en la Liga Más lo que hagan en el Campeonato Autonómico Del día 21 Más los puntos que han sacado aquí Los que han, han cogido puntos Todo eso le suma para el año que viene Cuando sea el Campeonato de España Por selecciones Llevarlos como selección autonómica ¿Qué tal vas con el concejal de deportes? Con Moisés Yo lo conocía de la anterior época Cuando estaba de concejal Manuel Illán Él era coordinador De deportes De deporte Y yo ahora tuve cuatro años con... Ismael, y, y ahora pues hemos cambiado de concejal, ya lo conocía él, vamos de antes, ya te digo, eh, tuvimos una reunión, me explicó que bueno, que, que yo lo entiendo por circunstancias eh, hay muchas actividades y tienen que hay muchas actividades y poco sitio para entrenar, entonces tenemos que repartir el espacio como, como mejor, no, el volley, para... para que jugaran las chicas del volei. Sí, bueno, yo a mí, a mí en el, yo estoy en el pabellón pequeño. Ahí tenéis un, un ring clavado al suelo. Sí, el ring lo han lo han desmontado, lo han subido arriba, la parte de arriba donde estaban antes los coches de estos. Sí, días, sí, 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 Ahí estamos nosotros ahora. Uh -huh. La parte de abajo coincidía con gimnasia rítmica, porque Correcto. a mí el, el boli... yo no coincido con el boli los días que voy. El boli yo creo que está no sé si está en el pabellón grande, pero los mártires jueves a mí no me coincide
4: Está en el pequeño, el, el boli necesitaba que el ring lo quitaran.
1: Sí, lo quitaron, lo quitaron,
4: sí. Pero bueno, vosotros el ring, ¿el abispo está arriba?
1: Está arriba. Yo estaba con otro maestro hasta el verano, hasta septiembre, que es Risco, uh -huh. y él, él, bueno yo voy unos días, él va otro, por, por cuestiones que los días que teníamos libres yo tenía que hacer unas cosas, nos coincidía con los días que teníamos en común, y bueno... Y ha una, sido una separación, digámoslo así, pero bien, de buen rollo, no ha habido nada. Entonces él va unos días y yo otro. Entonces allí están dando boseo por eso es la necesidad del rin Taekwondo como tal no, pero para el boseo sí.
4: Que el rin era para, para risco.
1: Sí, él también era taekwondo, ¿eh? Los lunes, uh -huh. miércoles y viernes. Pero eh, entonces había que ponerlo en algún lado. Abajo molestaba porque, claro, están jugando a baloncesto también algunos días, van a entrenar allí. Y el boli y la rítmica, a lo mejor, menos, pero el rin ahí no, no puede estar. Y los sacos que teníamos también, están todos arriba, en la parte de arriba. Sí, mejor
4: arriba porque, eh, pues ya, claro, las chicas tienen que entrenar ya a las ocho, ocho y media, sí. porque ya van a algunas a la universidad y tal, y... y... Sí. Y bueno, pues si está todo el mundo contento, mucho mejor.
3: Sí. Tor, en el tema del taekwondo a diferencia de otros deportes, ¿cómo va el tema de las chicas? ¿Hay igual de número de chicas
1: que de chicos? Pues yo te diría que incluso puede que más. más. Sí, puede que más. Todología de, de entrenamiento, eh, hasta cierta edad, ellos trabajan las dos modalidades, tanto combate como punse. El, el punse es fundamental para que después los demás les vaya bien. Entonces tenemos, normalmente cuando van, salen y hacen todo. Y tenemos un grupo de, de chicas y, y también de chicos, pero que están funcionando bastante, bastante bien. Y en general, pues yo te diría que más del 50% de, de, los, de los que practican taekwondo son, son chicas.
3: ¿Quiénes son más disciplinados? ¿Los chicos o los chicos? O las igual, chicas,
1: las chicas, las chicas, las chicas. La chica. Porque mira, gente que tengo mucho tiempo. Igual también ya por la confianza, ¿no? Tengo mucho tiempo, competidores y tal. Cuesta un poco más ahora que estén centrados. También es por la edad, porque están entrando en la edad esa de los 13, 14 años, ¿no? Pero las chicas les dicen las cosas y, y, y hacen más caso que los chicos. ¿Y ¿Tú ahora
3: observas a los niños, a los jóvenes, a la juventud en general, que tienen formación deportiva? ¿Los ves con habilidades para aprender cualquier deporte? Te lo digo por el tema de los videojuegos.
1: No. ¿Como hay diferencia de los antiguos alumnos a los de ahora...? Esta pregunta me viene, vamos Pero vamos, me viene fenomenal La primera hora que tengo yo Son los más pequeños Más pequeños que hay niños de, de cuatro de 5, de 6 A lo mejor algunos de siete Niños y niñas Bueno, pues hicimos un, un ejercicio Muy muy fácil para nosotros de coordinación Les dimos una pelota de tenis Y no pueden botar más de dos veces Una pelota de tenis con una mano Y si se la pasan uno a otro, no la cogen vamos eh, Claro, estaban los padres Porque yo me gusta que los padres también vean eso claro, la idea es que no es que taekwondo sea llegan allí ¿no? mi hijo quiere, quiere aprender a pelear entonces estás equivocado de sitio estás equivocado de pero sí que se nota eh, de hecho los campeonatos yo le llamo la atención a los deportistas porque no quiero que estén en la grada, están con los móviles con los juegos, con tal están en una mesa que, que estamos en el hotel que tal y tienen prohibido los móviles fuera y la tablet y tal, no puedes estar en un campeonato viendo a tus compañeros, ya no viendo es que no lo estás viendo, es que está y eso pues, sí que lo notas cuando llega gente que no pueden saltar con una pierna saltan a la pata coja pero con la otra no o sea que, que yo me quedo asombrado, digo no, no entiendo cómo no pueden hacer esto, pero no pueden hay niños que no saben andar por el monte, se tropiezan con todo <ríe> pues, bueno y correr, no coordinas si enseguida cuando llega alguien tú lo, vamos es raro el que llega ya y lo ves que dice, bueno, este o esta, ¿no? La mayoría eh, se les nota que no sé en el colegio lo que hacen. ¿eh? Yo no me voy a meter con lo que hacen con la educación física, pero desde luego llegan bastante mal. Yo creo que hay una asignatura que antes se impartía
3: y ahora no, que es la calle. Sí. Los juegos de calle. Sí, exactamente.
1: Y sí, se... eso ha desaparecido, eso no lo conoce nadie. Eso ya no lo conoce. No.
3: Y eso, pues quieras que no, pues te daba ciertas habilidades para ciertos deportes.
1: Nosotros hacemos, para este examen, antes de terminar la, las, eh, las clases antes de las vacaciones de navidad. yo hago un concurso de dibujos, que lo, lo hago por edades, y ellos dibujan lo que ellos crean, y este año hemos puesto también de ajedrez. ¿Qué es lo que pasa? Pues que había gente que no sabía, no saben jugo, no saben lo que es el ajedrez ya directamente. Ni, ni Entonces están, ahí sí que les viene bien la tablet o el móvil, están, están por lo menos se molestan en voy a aprender esto, ya no voy a estar jugando al juego que sea, sino voy a aprender a jugar un poquito tal. Y entonces haremos una especie de liguilla, intentaremos repartirla, porque hay alguno que, que va incluso a escuela de ajedrez y, y sí, está bastante puesto, pero bueno, por darles otra actividad, que no es solamente ir allí y, y, y pegar cuatro botes y tres patadas, y, no. tienen que hacer más cosas.
3: ¿Has tenido algún alumno que haya usado el taiwando? para hacerse, digamos, el chuletilla en clase, el meterse en peleas, porque es todo este tipo
1: de cosas con el taekwondo no va. Aquí en Cayosa, al principio, en los primeros años, sí. Cuando alguien ha actuado de esta manera, si era pequeño hablaba con él, si era más mayor automáticamente se iba fuera de, del gimnasio. No lo sé, no tengo noticias, no sé si fuera, porque si fuera hicieran algo haría lo de lo mismo. Primero hablaría con él y después si veo que es reincidente se va, se va a la calle. Pero intentaríamos que no lo hiciera. Dentro de clase, pues siempre hay alguno Y digo alguno, más que alguna Siempre hay alguno que tiende más a Hombre, va a hacer combate, pues yo mm, eh, Sé más o puedo más y... Pero lo, eh, cuando lo veo Lo corto enseguida bueno, pues por mi parte, eh, muchas gracias Víctor
3: por la entrevista y aquí tienes los micros de Entre Redes por si quieres animar a la juventud a practicar taekwondo aquí en la Escuela Municipal de Cayosa o para lo que tú quieras, si quieres, Mo, eh, Moisés, eh, el concejal de deporte, sí. no
1: suele escuchar, si le quieres decir algo, pues también... Para todos aquellos que tengan interés en conocer lo que es el taekwondo, que no piensen que es un deporte, un, deporte, un arte marcial para enseñarse a pelear y, y, y solamente eso, hay, es mucho más más amplio, sí que les ofrezco siempre que vayan, que prueben, que lleven a los niños o que vayan lo que vayan si son mayores, siempre tienen dos clases para gratis para que prueben si les gusta o no. Y bueno, y, y hacemos, intentamos hacerlo lo mejor que podemos con, con los medios que tenemos. No, no podemos Quejarnos tampoco de las ayudas porque también eh, sabemos más o menos cómo funcionan los temas de los ayuntamientos en cuanto a subvenciones y tal. Y de lo que tenemos lo que tenemos agradecido de tener una instalación para entrenar. Y eh, lo que haremos siempre pues, es transmitir o informar de los, de los resultados que tienen los chavales cuando salen. que Esto lo hacemos por ellos realmente y gracias también a los padres porque sin ellos no se mueven a ningún lado, ¿eh? no pueden. Pues muchas gracias Víctor y buenas tardes. Gracias.
4: Seguimos con el running. José Ramón, se acerca el gran día, pero bueno, vamos a hablar primero del fin de semana y ya hablaremos del gran día.
3: Sí, pues este fin de semana pasado, en cuanto al trail, hay que resaltar que fue la Falco Trail y que tuvimos a un callosino, Antonio Menargue, del Club de Atletismo Grumos, que en la distancia de 46 kilómetros se quedó nada más y nada menos que en la posición número 14 de la general, de un total de unos 200 corredores, una carrera de las más duras que hay en trail. Y en cuanto al running, el viernes, el Día de la Constitución... ...se disputó el Cross Villa de Guardamar... ...típica carrera navideña de las primeras que hay... ...que contó con 1.200 corredores... ...destacamos la presencia de los Esteso Runners... ...unos 20 participantes, incluidos los Mister ...Juan Carlos y Pedro Esteso... ...aquí tenemos que destacar el sexto puesto de Juan Carlos... ...en la general, y primero de su categoría... ...carrerón el que se pegó Juan Carlos... ...y ya como próximos eventos... Pues tenemos este domingo, día 15 de diciembre, la tradicional subida al Belén. Bueno, no es un acto de... Bueno, pero ahí running. no se va corriendo. No se va corriendo, pero vamos, lo tenemos que meter en alguna sección. Es la tradicional subida de Belén, la quincuagésima séptima edición.
0: O sea, la
3: 57 edición. Para uh -huh. buscar el nombre lo hemos tenido que buscar en internet. <risa> Yo ¿Cómo, ya pronunciarlo? ¿Cómo, ¿Cómo pronunciarlo? ¿Cómo pronunciarlo? A la quincuagésima. 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 Es a las ocho y media, aparte de la Rambla
4: donde Ay, ante... Perdona, perdona Quincuagésima edición de la subida del Belén no.
3: Quincuagésima séptima. séptima Ah, ya Claro, vale, la quincuagésima vale. es Claro A las ocho y media, parte de la Rambla Donde antes estaba el pino de la Rambla Para los que sean de fuera, bueno, cuando empieza la pendiente de la Rambla Y es una Una, uno La excursión la realiza el centro excursionista, la marcha uh -huh. Y luego, eh, ya entrando ya en lo que es el, el trail de los próximos eventos que hay, en el mes de enero eh, da comienzo la Liga de Carreras de Montaña de la Comunidad Valenciana. Son un total de cuatro pruebas. Este año están Orihuela, Creviente, Bañeres de Mariola y Rótova. La información está en la web www.cmcv.com y la primera de estas pruebas es en Orihuela el 12 de enero. Que son medias maratones. Esa de montante. Bañeres
4: de Mariola tiene que ser una pasada, seguro. Son todas una pasada, ¿eh? Me han dicho que Bañeres de Mariola es el pulmón de la comunidad autónoma, o por lo menos de Alicante.
3: Sí, Rotova también está muy bien. Y Orihuela y Creviente, ojo, ¿eh? Hay circuitos que también están muy bien. Y luego la próxima carrera de running es la Nocturna de Torrevieja, eh, un 5K por el centro de la ciudad. Las inscripciones es en costablancarunning.com. Se celebrará el sábado eh, 14 de diciembre a las 7 de la tarde. Y luego ya, pues bueno, recordar la carrera de Navidad de Callosa que vamos a estar dando un poco de mareo hasta que llegue el 21 de diciembre, el 8K, las inscripciones en intercrono y los niños se pueden inscribir en el centro deportivo en todas las categorías. El y gran día de Grumos. El gran día de Grumos.
4: ¿Y de Callosa eh, ¿Del atletismo Cayosino? Por supuesto. Y ya pasamos a los
3: consejos del running, Roberto.
2: Hoy vamos a hablar sobre recomendaciones nutricionales según la duración de una competición. En los deportes de resistencia se engloban múltiples distancias, desde competiciones que podemos completarlas en 20 minutos, como un 5K, o hasta competiciones que pueden durar varias horas, en este caso los ultra drive. Según la duración de las pruebas en las que compitamos, las recomendaciones nutricionales son muy diferentes, ya que las demandas energéticas son distintas. Vamos a comenzar con las pruebas inferiores a 30 minutos. Estas no necesitarían suplementación energética durante la prueba debido a la corta duración de ellas. Sin embargo, en pruebas de 30 minutos a una hora 15 minutos, los estudios indican que solo el hecho de enjuagarse la boca con bebida isotónica sería suficiente para mantener esos niveles de hidratos de carbono necesarios. En cuanto a las pruebas que oscilan de una a dos horas, las recomendaciones son de ingerir 30 gramos de hidrato de carbono por hora. En la mayoría de marcas esto equivale a un poco más de un gel o barrita. En estas duraciones, debido a la alta intensidad que se lleva, lo más aconsejable es ingerirlo de forma líquida, mediante bebida isotónica o gel. Ingiriendo barritas, las probabilidades de problemas para ingerirlas o problemas gastrointestinales van a ser mayores. En cuanto a las pruebas que oscilan de 2 a 3 horas, se recomienda ingerir en torno a 60 gramos de hidrato de carbono por hora. En general, necesitaríamos al menos de 2 geles o barritas por hora, o combinar uno de ellos con un botellín disotónico. Y por último, las pruebas superiores a 3 horas. En este tipo de pruebas el entrenamiento del estómago se hace imprescindible, ya que las recomendaciones son de 90 gramos de hidrato de carbono por hora. Esta ingesta equivale, según las marcas, a tres geles por hora, lo que si no se entrena adecuadamente o no seremos capaces de ingerir esa dosis o, proveque, o provocamos problemas gastrointestinales. Además, distancias muy largas, como, so, como superiores a seis horas, es muy recomendable la combinación de los elementos que utilizamos para cubrir estas necesidades de hidratos de carbono, tales como barritas, frutas, sándwich, etc. Con estos consejos seguro que seguirás progresando. Un saludo.
4: Pues yo tengo mis propios consejos para el tema de la nutrición Un plátano muy maduro si es corta distancia Un plátano con pintitas negras si es media distancia Y un plátano tirando a verde para larga distancia Y no es ninguna broma Según la madurez del plátano te da más energía inmediata por, por el azúcar que tiene Y si el plátano está verde te aguanta la energía muchas más horas Más que las barritas y más que los geles, vamos ¿Qué te parece la...?
3: Eso es igual que los dátiles, eh, las pasas, los frutos secos, todo ese tipo de cosas.
1: ¿Quieres contactar con el equipo de Entre Redes? Envíanos un mail a entreredesradiopayosa.com
4: Seguimos aquí en Entre Redes. Bueno, Fras, no, no tenemos volei, que las chicas descansan hasta enero. Correcto. No tenemos petanca, que ya empezará algún eh, acabó, vuelven a empezar en enero, acabó, acabó la, la liga. liga. Hasta finales de enero no tenemos. No hemos tenido liga de tenis.
0: No, descansaron por las festividades. La próxima semana sí que hay.
4: Entonces eh, pasamos al ciclismo, que el equipo de carretera del Caixa Bike Club no ha tenido nada, ni el MTB. Pero sí que Correcto. ha tenido nuestro amigo Alfredo
0: Reina Sí, Alfredo Reina Como sabemos está en el circuito cicloclos de Murcia Y bueno, se disputaba este sábado la, la etapa de Puerto Lumbreras Organizado por el Club Ciclista Pro Bike Y bueno, hizo octavo en la etapa y bueno, hablando con Alfredo, pues nos comenta que, que bueno el, el circuito no le iba muy bien por las características de él, pero bueno, aún así consiguió los puntos necesarios para seguir como cuarto en la clasificación general. Y bueno, sigue ahí en su objetivo que era estar en el top 5 de la clasificación. La próxima jornada, el sábado, disputará la, la penúltima etapa en Mazarrón. ¿Vale? Quedan dos etapas y bueno, su objetivo es estar en el top 5 de momento pues lo está cumpliendo.
4: ¿Te acuerdas cuando, cuando te decía Alfredo, mmm, fue hace dos o tres semanas, la cabeza quería pero las piernas no? Sí, correcto. Pues eh, resulta que tenía la rueda atrás frenada y no se había dado cuenta. Nos lo contó el otro día la frasquitina, que fue uh -huh. a recoger a, a su hijo y le dije, pues nada, pues otra cosa más que sabes. Verás cómo no te vuelve a pasar.
3: <risa> sí, sí, sí.
4: ¿Y qué tenemos de villarfras
0: pues de Villar tenemos el campeonato autonómico de división de honor Que el club de Villar José Pérez Ruiz disputó la jornada 5 eh, Alicante 6, Cayosa 2 Esta vez no hubo suerte y el Cayosa vino derrotado de Alicante eh, La clasificación del división de honor está encabezada por el Castalla Segundo es el venidor, tercero es el Alicante Y bueno, el Cayosa ocupa la quinta, la quinta uh. posición La próxima jornada es este próximo sábado que se enfrenta a Lideya Elda Lo recibe aquí en, en Cayosa Y las partidas son a las 4 de la tarde Las primeras y las segundas a las 6 Y bueno Podemos recordar que en el Campeonato Autonómico en Primera División um, Vuelven a competir El día 21 de diciembre Que se desplazan a Torre Vieja Y ese mismo fin de semana el, En el Campeonato Nacional Se desplazan a Cuenca para jugar con el Club de casas Colgadas en, en la División Nacional
4: Casas colgadas de Cuenca. Habéis visto las casas colgadas de Cuenca, imagino, ¿no? Sí. Sí. Y la ciudad encantada también. Uh -huh. Bueno, encantados
0: quedamos ayer al ver a Sánchez Traikovic en directo. En el YouTube. Sí, en el canal de YouTube. Teníamos un enlace directo con, con el campeonato de Odivelas Boss Cup. Y, bueno, pudimos ver a Traikovic en su combate va Eso de las once y media de la noche. Al
4: final fue a las once y media.
0: Sí, más o menos.
4: Porque iba, combate, iba un combate. De... Sí, sí, uno
0: detrás de otro. Nos preguntó
4: Rubén en el Facebook. Sí. Y claro, había pues, que esperar a que le tocara, ¿no? Correcto.
0: él Hay que recordar que él va en, en 81 kilos. Y claro, pues antes estaban los de 67 kilos, tal y más cual. No hay una hora específica para que empiecen. Más, o menos, puesto, claro. más o menos entre las once y las doce es cuando le tocaba, pero claro. Bueno, más o menos fueron las once y media y, bueno, pues tenemos que darle la enhorabuena porque José Sánchez Tricovic, pues ha sido campeón de, de la Odivelas Boss Cup en Portugal eh, bueno, y, bueno, a nivel de selección, recordar que él iba con la selección española que competía en 81 kilos y, bueno, se han traído ocho medallas, cuatro oros, una plata y tres bronces y ahí está en, en una de esas de oro la de la de José Sánchez.
4: Uh -huh. Vamos, ante de la maleta llena.
0: Sí, la verdad que sí, porque participaban 20 países, España, Portugal, Italia, Suiza, bueno, muy bien. Está muy contento y bueno, pues darle la enhorabuena también a su entrenador y nada. se decía yo la
4: semana pasada que empezaba su temporada, porque mantecaos como en callosa en pocos sitios. Correcto. <risa> y tortas. Bueno, pues vamos a un poquito de música, vamos con Roberto y, y ya... Seguimos con eh, los esféricos. Y el Fútbol Sala sigue puntuando de tres, otra vez de tres y con un equipo que estaba por encima de la tabla.
0: Cuéntanos la jornada Fras. Pues sí, se disputó la jornada número 10 de la tercera división con estos resultados. Fútbol Sala Castalla 6, Racing de novelda 4, La Vila 4 Acrasala Mediterráneo 2, Irefran Elche 2, Beliana 3, San Blas de Sax 3, Dinamita Albatera 3, Club de Fútbol Sala Horadada 2, Jefaki 6, Fútbol Sala Salacayosa 6, con goles de 2 de Manu, 2 de David Riquelme y 2 de Tatán, Sereyes Alcoi 2, Racing de San Juan 5, Calpe 3 y el Nueva Elda Aspe, que se va a disputar este próximo martes. Con estos resultados, eh, la clasificación la encabeza el Dinamita Albatera, con 28 puntos, segundo es el Jeffaki con 26, tercero el Horadada con 24 y cuarto el Racing de Novelda con 20. Por abajo cierra el Acrasala Mediterráneo con 0, el Nueva Elda con 5 y el Irefrán de Elche con 8. El Cayosa se sitúa en la posición número 8 con 13 puntos. La próxima jornada el Cayosa vuelve a jugar en casa contra el Racing de San Juan el domingo 15 a las 12 menos cuarto en el pabellón municipal. Recordamos que el Racing de San Juan actualmente es el séptimo clasificado con los mismos puntos que el Cayosa. Con lo cual un partido... Muy Vamos, interesante poco, de ver poco acercándonos,
4: acercándonos A todos los rivales de mitad de tabla Y de momento con todos puntuamos
0: Sí, sí, cuando ya dijimos que Nos comentó también Damián Que cuando empezaba la liga nuestra Pues la verdad que ahí uh -huh. lo, Los chavales lo están haciendo Muy bien Puede Colchonito
4: hacer. de cinco puntos y mitad
3: de tabla Y esta semana hay que llenar el pabellón A ver si gana y sube en otra posición
0: Pues sí, porque es un rival Super directo vale séptimo contra octavo clasificado y bueno, se juega en casa domingo por la mañana pues, la hora, la, habitual. hora habitual, 12 menos cuarto con lo cual el pabellón debe la, estar casi a, la hora del Angelus. a rebosar
4: yo lo que sí que quisiera es antes de que termine esta temporada que la Crasala por lo menos hiciera algún punto
0: bueno, seguro que lo hará
4: es que con ese nombre
0: <risa> estás tú con el, es con el nombre de la Crasala
4: es para que fuera primero
0: el primero bueno, pues, es el Dinamita el Dinamita Albatera Vale, vale, que vale. esta semana se trajo un punto de sax, y bueno pero sigue líder Bueno,
4: yo voy con el callosa y con el Acrasada. vosotros y con quien queráis
0: Nosotros con el callosa
3: Tenemos un audio, ¿no?
4: Sí, tenemos un audio de Edgar
5: El domingo nos visitaba Alcoy, un equipo con mucha solera en tercera división Lleva ya muchos años consecutivos en la categoría y siempre es un partido complicado iban por delante nuestra y teníamos que como dijimos en la semana pasada teníamos dos partidos en casa que para nosotros son vitales de ganar puesto que nos van a acercar un poquito más al objetivo y empezamos este domingo cumpliendo el primer objetivo que era ganar al COI y la verdad que fue un partido dominado en buena parte de los minutos por nosotros ellos estaban emperando en media pista y nosotros con mucha posesión y creando, aunque al principio creamos pocas ocasiones, pero luego ya cuando fuimos asentándonos un poco más en el partido y ellos bajaron la intensidad defensiva por el físico, también empezamos a crear oportunidades y así fueron llegando los goles y el, el resultado final fue un 6-2 bastante abultado porque al final les metimos dos, dos goles ellos jugando con portero jugador en dos pases que interceptamos pero aún así las sensaciones fueron muy buenas el equipo estaba comprometido con ganas de seguir sumando y este domingo volvemos a jugar contra, contra San Juan equipo que conocemos del año pasado que estuvo luchando por la liga con nosotros hasta la última jornada que ya muchos de vosotros sabréis cómo fue aquel partido que ganamos 4-3 y subimos de categoría ganando bueno pues volvemos a enfrentar a ellos pero esta vez en una categoría superior y es un partido que tenemos ganas de disputar por la rivalidad sana y deportiva que nos une a ellos. Y os esperamos el domingo a las 12 menos cuarto para seguir sumando puntos. Llevamos 13 puntos de los últimos 15, lo que nos convierte junto con Albatera en el equipo que va líder, en el equipo que más puntos ha sumado en los últimos 5 partidos. Por lo cual se están haciendo las cosas bien y queremos que siga así.
4: La semana que viene hemos dicho con el, contra San Juan. Ah, nos Así ha recordado Edgar sí. que es el partido aquel, el partidazo aquel que... que sí, sí, el último quedar... partido
0: de la temporada, que si ganaban quedaban líderes y,
4: y... Ese partido, ahí hay cosas que arreglar de la última vez. Los de San Juan querrán revancha. Pues por eso hay que ir este
0: domingo al pabellón, a tope.
4: Bueno, también a ver si quisiéramos que viniera Edgar ahora cuando coja las vacaciones y nos vemos aquí un lunes, hablamos de, de cómo va la liga que lo sabemos perfectamente, hablamos de la liga local. Ya te daremos un toquecito Edgar y muchas gracias nuevamente por, por el audio. Vamos con un poquito de música y volvemos con el 11 contra 11 Vamos con el Callosa Juvenil, Fras, eh, jornada Jornada con nueva nube, victoria.
0: Jornada número 11 con nueva victoria del Cayosa Juvenil. Eh, tenemos estos resultados. Bigastro 6, Atlético Benejuzar 0, Santo Domingo 5, Unión Deportiva Horadada 2, Rafal 0, Benferri 5, Torrevieja Club de Fútbol 6, Atlético de Algorfa 0, Racing San Miguel 0, Racing La Murada 1 y el Callosa Juvenil 5, Club Deportivo Montesinos 2. Con los goles de José María, de José Antonio, de Sergio Martínez, de Mario y de Brian. Descansaron el redobán y el Popular Orihuela. Eh, la clasificación la tenemos encabezada por el Benferri con 27 puntos. Segundo es el Redobán con 21 y tercero es el Cayosa Juvenil con 20. Por abajo cierra el Benejuzar con 1, el Athletic Algorfa con 6 y el Migastro con 6. El Cayosa lleva un partido menos, lleva nueve partidos. Y bueno, ya tenemos mmm, los tres puntos de la semana pasada que Cuando sí, se suspendió se lo, el partido sí. Al final el partido se lo han dado como ganado al Cayosa No se disputan los finales que se quedaron Y comentar que bueno la próxima jornada El, el Cayosa Juvenil viajará a Orihuela Para jugar contra el popular Orihuela El domingo 15 a las 4 de la tarde
4: Estamos a un punto del segundo Y con un partido y menos Y con un
0: partido menos sí Que el segundo es, perdón
4: El, el Redoban
0: con, con 21
4: puntos uh -huh. Y empezamos perdiendo 0-2. Para remontar un 0-2 hay que ser un equipo que lo tenga muy claro. Tener sí. una pequeña empanada mental al principio, pero luego tenerlo muy claro y ser un equipo muy unido. Uh
6: -huh.
0: Cosa que Joaquín pues los
4: tiene... No, no, hombre, un 0-2 no lo remonta cualquiera. Uh -huh. También jugó su partido el Cayo Sabé, que no, no, esta semana no pudo puntuar. Fras.
0: Pues sí, los hombres de Gil lo tuvieron ahí... A huevo, a punto, pero bueno Se disputó la jornada 13 eh, Sporting Salfurgencio 4, Cayosa 3 Con goles de Mirete, Borja y Agustín Fútbol Club Torrevieja 1, Unión Deportivo Sax 1 Hondón de las Nieves 2, Ilicitán Raval 2 Club Deportivo Cos 1, Club de Fútbol Castalla 1 Santa Pola 4, Monóvar 0 Atlético Catral 1, Popular Orihuela 0 Racing San Miguel 1, Club Deportivo Altec 0 y Algueña 1, Rafal 0. En cabeza la clasificación el Santa Pola con 34 puntos, seguido del Sachs con 23 y tercero es el Cox con 21. Por abajo cierra el Monóvar con 6, el Sporting San Fulgencio con 8 y mmm, hasta la posición 14 cae el Callosa B con 13 puntos. La próxima jornada recibirá el Callosa aquí en casa al Fútbol Club Torrevieja, que ahora mismo es el séptimo clasificado con 20 puntos. Bueno, hay una serie de equipos aquí. Hay muchos con 20 puntos. Seis sí. equipos con 20 puntos. El Cayosa en, en casa está
4: jugando muy bien. El Cayosa B está jugando muy bien. Yo creo que va a ser el Fortín que va a hacer que, que mantengamos la categoría. Porque aquí hablábamos... Eh, eh, o sea, fue al contrario que el juvenil. Uh -huh. Aquí nos remontaron a nosotros un, un, un 0-2. Sí. Bueno, tenemos un audio que nos lo cuenta de Juan Luis.
7: Hola, buenas compañeros Pues sí, eh, no ha podido ser Y, y el Caixa Deportiva B En su visita a San Fulgencio Ha caído por, por cuatro goles a tres Lo ha tenido en la mano Lo ha tenido en la mano Sobre todo eh, en la primera parte En la que el conjunto de Gil eh, Se marcha a vestuario con, con un resultado muy favorable De 0 a 2 Tras los goles conseguidos por, por Mirete de falta directa Y por Borja Que recoge un balón dentro del área Y ya os digo Cuando el equipo más, más feliz Se las prometía pues pues nada, eh, la segunda parte el San Fulgencio ha hecho lo que lo que debe hacer un equipo para va perdiendo 0-2, que es eh, salir a por todas y, y conseguir un gol pronto, y así ha sido, en el minuto prácticamente uno, no sé si había llegado a, al primer minuto de, de la reanudación, Cayo Sabes recibía... ...el 1-2 y sin apenas tiempo de reacción en el minuto 8-9 recibe el empate... ...el Cayosa en esos momentos pues eh, no supo parar el avance de, del conjunto local... ...y en una jugada eh, en la que el Cayosa se queda con uno menos... ...además resulta que recibe, recibe el 3-2 y eso la verdad que fue un mazazo eh, bastante grande". Sin embargo, bueno, con 10 el equipo intentó echarse arriba, intentó tener sus oportunidades Pero lo que recibió fue totalmente eh, al contrario, recibió el, el cuarto gol de San Fulgencio Y ahí ya sí que el partido definitivamente pues, pues, estaba muerto En el último minuto, cuando apenas quedaban dos minutos o tres eh, El Cayosa logró maquillar el resultado, transformando un penalti a Agustín Y con el que ya se llegó al definitivo 4-3 en definitiva, pues una lástima, una lástima la verdad, después de, de haber dejado escapar una ventaja de dos goles. Pero bueno, no queda no queda otra que, que seguir y preparar ya el partido de, de esta semana que viene, en la que eh, nuestro filial recibe al, al Torre Vieja. Y nada, pues animar a, a todos los radioyentes a, a que vayan, eh, como seguramente sea el, el sábado a las cuatro y media en el Palmeral, que vayan a animar a, a los chicos de Gil que que se merecen mucho mejores resultados de lo que están obteniendo y que seguro que en futuros partidos van a ir hacia arriba. Nada, un saludo.
4: En cuenta que el Cayo Sabe ha caído a posiciones de descenso, pero no es por los resultados últimos que está obteniendo, es por porque venía con una escasez de puntos de las primeras jornadas, pero ahora lo normal en una liga tan competida, pues oye, ganas, empatas, pierdes. Pero va recuperando. Recordemos que en los primeros partidos puntuó muy poco. Entonces ahora cualquier tropiezo te hace caer un poquito ahí. Pero que la puntuación de los últimos partidos no es mala. Sí es cierto que después de un 0-2, pues se te queda un poco... Claro, de... un
3: 0-2 contra el último?
4: Pero es que el San Fulgencio es muy engañoso. El San Fulgencio el año pasado, por ejemplo, empezó fatal y... Y luego empezó de la noche a la mañana a jugar muy bien. Son chavales que juegan muy bien al fútbol, que les gusta tocar, que vamos, juegan bien al fútbol. ¿Por qué están en esa posición tan tan baja? Pues no lo sé, pero con seis puntos creo que tiene, no sé los puntos que tiene San no, ocho el, Está ocho, con ocho. El ocho, último ocho. es el Monovar, Pero el San Fulges es un equipo que todavía no ha dicho su última palabra. ¿eh? Y, y el Cayosa, si sigue su dinámica, y en, y en Cayosa, en el Palmeral, va sacando los puntos y va jugando como está jugando. No debe tener problemas. Lo que ocurre que como al principio, pues mientras eh, Gil, pues eh, normal, un entrenador nuevo, jugadores nuevos tal, pues le costó un poquito. Pero yo creo que no, no deben de tener mayores problemas. Eh, tomamos un pequeño descanso y nos vamos con el primer equipo. Ya tenemos aquí al primer equipo que se trajo Tres puntos del San Adrián de Almoradí Que bueno, es un rival Que lo tenemos ahí bastante directo Y un derbi De los de, de los Apasionantes de
0: siempre De los de la Vega Baja uh -huh. Pues sí, se disputó la jornada número 15 En la preferente del grupo 4 Universidad Alicante 1 Viajo a 1 Petrelense 3, venidor Club Deportivo 0 Carrus y Licitana 2 Benferri 0 Club Deportivo Murada 1, Orihuela B5, Calvary Venidor 1, Rayo Ibense 3, Redobán 2, Independiente Alicante 2, Club Deportivo Almoradí 0, Cayosa 1, con Gol de Breno, Atlético Torrellano 4, Club Deportivo Tader 2 y el Unión Deportivo Radada 1, Elite Project 1. Encabeza la clasificación el Independiente Alicante con 34 puntos, seguido el Rayo Ibense con 33 y tercero es Villajoyosa con 32. Por abajo cierra el Petrelense con nueve puntos, el Club Deportivo Tader con 12 y el venidor Club Deportivo con 12. El Cayosa se sitúa en la posición número 6 con 23 puntos. Y esta próxima jornada, pues el Cayosa recibirá aquí en casa al, al Petrelense, que actualmente es el farolillo rojo.
4: Sí, pero ganó el otro día el Petrelense, ¿no?
0: Sí, ganó 3-0 al venidor. Y el
4: venidor es un buen equipo que se ha reforzado las últimas jornadas, o sea que el Petrelense... Sí. Pues casualmente lo vamos a pillar... Eh, en alza. Bueno, en, hombre, alza, sí. Bueno,
0: en, si le ha ganado sí. al, al venidor... Eh, que
4: vendrán de... con ganas, vendrán con ganas.
3: Bueno, el calloso también va con ganas. Juega, sí, 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 no, está claro. Juega en casa
4: y, y también viene de ganar un derby de antaño. Uh -huh. Sí, no, pero lo que quiero decir es que no te puedes confiar porque sea el último clasificado. Sí, creo que lo mismo
0: le llega el último y te da la campanada.
4: Exacto. Hombre, los devenidos habrán ido con cara de póker a su casa. Sí,
0: dirían, vamos a la casa del último clasificado.
4: Bueno, tenemos un audio de un directivo del Cabeza Deportiva que nos explica un poquito el, el partido del domingo en la mañana.
6: Bueno, los que estuvimos el domingo en Almoradí, viendo el partido que se disputó entre el Almoradí y nuestro Cayosa Deportiva, pudimos ver el típico derbi comarcal entre dos equipos de la provincia luchando por estar esta temporada en la parte alta de la clasificación. Un partido muy importante para ambos, por lo que había en juego tanto para el Almoradí como para nosotros. Eh, el Almoradí se encuentra en una situación muy delicada después de no haber eh, bueno, después de haber salido derrotado de los cuatro encuentros anteriores al Derby y estos tres puntos eh, les daban un balón de oxígeno muy importante porque les dejaba eh, por delante de nosotros en la, en la tabla clasificatoria y además rompían una racha de malos resultados que ya les debe empezar a pesar bastante por nuestra parte era muy importante ganar allí porque con esa victoria manteníamos la racha de resultados positivos que llevábamos en los últimos dos partidos y además pues también dejábamos a un rival directo por detrás en la tabla y muy tocado para los siguientes encuentros porque ya serían cinco eh, derrotas consecutivas. Todo esto pesó mucho en mi opinión durante el desarrollo del partido y lo condicionó de principio a fin. Los dos equipos saltaron al campo muy conscientes de lo que había en juego y sin arriesgar para no verse sorprendidos. En la primera parte muy poca intensidad por parte de ambos, más posesión quizá para nosotros que para el Moradí, que parecía que no quería el balón y e intentaba ralentizar el juego y esperaba que nosotros tomáramos la iniciativa para, para intentar sorprendernos al contragolpe, cosa que al final no se produjo por lo que no hubo ocasiones claras por parte de ninguno de los dos equipos. En eh, la segunda parte, pues eh, la primera ocasión que tuvimos, en el primer minuto, eh, conseguimos marcarle, y este gol hizo que el Almoradí reaccionase y se lanzara al ataque, eh, con todo lo que tenían. Nosotros replegamos líneas y sabiendo de la importancia de los tres puntos, eh, aguantamos como pudimos. El Almoradí se estrelló una y otra vez contra nuestra defensa, creando peligro solo en jugadas a balón parado cerca de, cerca de nuestra área. No fueron capaces de batirnos, ni siquiera desde el punto de penalti, fruto de una dudosa pena máxima que nos pitaron en contra... Y al final, bueno, pues tres puntos que nos saben a gloria. Un partido muy disputado, tres puntos muy disputados y que nos hacen subir dos puestos en la clasificación dejándonos eh, en el sexto puesto de la, de la tabla. Ahora toca pensar en el siguiente partido contra el Peterlense en el Palmeral que esperamos que gracias a la asistencia de nuestra afición eh, se convierta en un fortín el campo y nos ayude a seguir sumando y subiendo puestos en, en la tabla clasificatoria.
4: Muchas gracias, José Valero. La verdad es que, bueno, estoy totalmente de acuerdo en lo que comenta, yo también estuve en el partido. Por un lado, el, el Almoradí se queda muy tocado con esta derrota, creo que encadena ya cuatro derrotas, tres o cuatro derrotas consecutivas. Y sí es cierto que el partido estuvo marcado por las pocas ocasiones, posiblemente debido a que ninguno de los dos equipos quería perder. Yo simplemente quería recalcar pues que eh, el, gol, el gol de Breno, que la verdad es que, que fue un pase de, de Silvar, pues de, de, de Órdago, fue un pase de 60 metros en diagonal, un pase de estos que es tenso, de forma que, que cuando haces un pase de estos bombeados, el, el, el defensa va corriendo hacia atrás y más o menos calcula, pero es que se lo hizo tenso, eh, el defensa no pudo llegar, la tocó y Breno que corrió al espacio, porque fue un pase al espacio, no un pase, toma ahí la tienes, peleate. No, no, al espacio, y dejó a Breno solo. Y bueno, marcó el 1-0, aprovechó su ocasión, y si te fijas, los tres primeros clasificados mmm, juegan a eso. A, cuando están en casa, van a por los tres puntos, y cuando están fuera, van buscando portería cero. Y si me llevo algo, bien. A mí el, el Cayosa me recordó un poco al Villajoyosa de la semana anterior, que no fue inteligente, no arriesgó lo justo, pudo marcar su gol, el Villajoyosa no lo pudo marcar. Eh, la única la diferencia con el partido es que el Cayosa me recordó al Villajoyosa, pero al Moradí no me recordó al Cayosa. Al Moradí la verdad es que eh, se le ve un equipo con problemas. Eh, a Chucho a balón parado, pero tiene unos jugadores de muchísima calidad de muchísima experiencia en la categoría y la verdad es que ayer no, no, no sacaron ese, ese juego que tienen
3: ¿Y en cuanto al arbitraje, ¿eh, le señalaron las mismas faltas que al Cayosan en el Moradí y al
4: Villajoyosa en el Palmeral? Pues la verdad es que lo de las faltas no, 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 no me fijé mucho lo, de, lo del el penalti yo no sé qué tipo de penalti es que no, no, no sé, un balón al área yo no sé si pitó mano de alguien si pitó falta es pues un penalti un tanto extraño no sé. Eh, y Javitur, para dónde Javi tour, Y ¿no? para dónde Javi tour Porque la verdad es que eh, no hubiera sido... Yo creo que la victoria es justa. no Pero bueno, te, cuando juegas a portería cero y aprovechar lo que tengas, pues te puede pasar eso. Que el Cayosa la verdad, es que no contraatacó. Y, y se pudo traer un empate cuando realmente fue mejor que su rival. Si ese penalti lo chutan de otra manera... Bueno, pues eh, tenemos el programa número 15 prácticamente cumplido eh, La semana que viene vemos, eh, empezamos ya con, con los Grumox, con la carrera de Navidad Que la tenemos ya aquí, hablaremos ampliamente, ¿no? Sí, invitaremos a
3: los miembros a Jero de la Junta de Grumox y, a, y al patrón, a
4: Roberto Muy bien pues nada, pues entonces los emplazamos a todos ustedes a la próxima semana para conocer todos los detalles de la carrera de Navidad, que es la 29 y eso, ¿cómo se dice? vigésimonovena, novena. Vigésimo novena, perdón, sí, vigésimo novena. Hombre, nos estamos poniendo... Es a... más complicado lo de la subida del Belén. Ya te digo. Juanqui, bueno, vale. <risa> Buenas noches. <risa> y Buenas hasta noches. Hasta la próxima semana.